0: Americana, quinta-feira, 1 de setembro de 2022, está começando o Vox News. Fox News.
1: Você tem é informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News
0: dois secretários de estado estarão hoje aqui na cidade de Americana. Um vem para inauguração e outro para investigar o drama da represa. A Americana confirma mais um caso da varíola dos macacos. Homem morre após colisão entre moto e carro em rodovia aqui da nossa região. Em ritmo eleitoral, vereadores têm apenas oito projetos na sessão desta tarde. O São Paulo enfrenta o Atlético de Goiás, hoje nas semifinais da Sul-Americana. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 18 minutos desta quinta-feira, dia 1 de setembro de 2022. Começamos hoje o mês 9, o mês da primavera, mas ainda estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.824 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, destacamos aqui para você falar com a gente. As redes sociais da Vox estão à sua disposição. O nosso e-mail principal é o jornalismo.com. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é Keller com K 2 982510626. 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 1 do 9, é o dia do professor de educação física. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Beatriz. 6h19, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, lamentavelmente, a gente registra aqui uma perda irreparável para a cidade americana. Faleceu anteontem, no final da noite, foi sepultado ontem o corpo do advogado do esportista, do comerciante José Brazuzan, ou mais conhecido simplesmente por Zebrais. Zé Zebrais Zé tinha 65 anos de idade, junto com seus irmãos, o Valdir e também o Osmar, ele foi proprietário por quase 40 anos da extinta, né, Saudosa Boutique do Valdir, que ficava ali em frente à igreja velha de Americana. O, o, o Zé Zebrais já teve alguns anos atrás um problema de, de saúde, e anteontem passou mal, foi encaminhado aí para o Hospital Municipal Valder Martebaldi, mas infelizmente não resistiu. Teve um problema cardíaco, um infarte e faleceu. O, o Zé Braz, repito, 65 anos de idade apenas, ele deixa dois filhos, o Rafael e a Juliana, e para quem não sabe, a, o Zebrás foi um esportista que marcou época aqui americana, quando a cidade tinha, nas décadas de 80 e 90 principalmente, grandes campeonatos de futsal o futsal, futsal, chamado na época de futebol de salão, ele fez parte da grande equipe, junto com o seu irmão Osmar, inclusive, com o Menegate, com outras pessoas, da equipe da Veslan, a Veslan teve grandes equipes, disputou campeonatos, foi campeã várias vezes aqui na Americana, e o Zebrais fez parte daquele super time ultimamente, nos últimos anos, ele praticava muito tênis, era tenista das antigas, né não, foi, não tinha sido picado ainda pela, pela mosca do, da raquetinha, e era um tenista, gostava muito do tênis, joguei muitas vezes com ele, viajei muito com ele, fomos para a Fórmula 1, fomos acampar aí as famílias, a minha família, a dele, infelizmente nos deixou, uma perda reparável, fica aqui os nossos sentimentos a, aos irmãos, aos filhos, a toda a família do José Bras Usa. Em Americana, 6h21.
1: Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes e
2: internautas do Vox News, tenham uma boa quinta-feira. Foi sepultado ontem no Cemitério da Paz, em Santa Bárbara, o corpo do jovem Pedro Dias da Silva Filho, de 29 anos. Tivemos acesso ao boletim de ocorrência informando que na terça-feira, por volta das três e meia da tarde, ele seguia com uma motocicleta modelo 125 cilindradas na Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano, no sentido Avenida Antônio Pedroso, quando após a rotatória perdeu o controle da direção e bateu contra um poste de iluminação. Jovem chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, porém não resistiu aos ferimentos. Pedro Dias da Silva Filho morava no bairro São Francisco II, na cidade de Santa Bárbara. A polícia tem um prazo de 30 dias para apurar as circunstâncias desse acidente. Também tivemos acesso à informação de uma outra colisão envolvendo carro e moto. Uma vítima fatal ontem na rodovia Santos Dumont, quilômetro 54, entre Campinas e Indaiatuba. Houve a batida entre uma motocicleta e um carro de passeio. Condutor da moto foi socorrido pelo resgate da concessionária da rodovia para o hospital Augusto de Oliveira Camargo, em Indaiatuba, porém não resistiu aos ferimentos. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Campinas. Nesta manhã de quinta-feira de tempo firme aqui na nossa região já há informação de lentidão pelo menos dois trechos da rodovia Ayanguera, ambos na Grande São Paulo entre os quilômetros 24 e 22, também 14 ao 12. Por enquanto, rodovia dos Bandeirantes apresenta lentidão. De Ao Menos 2 quilômetros, entre os quilômetros 15 e 13, informação que foi divulgada pela Polícia Militar Rodoviária. E ainda uma informação aqui para o ouvinte do Vox News, área urbana de Americana. Hoje vai acontecer uma interdição, região do bairro Vila Santa Catarina, rua Antônio Galvão Cesarino Leite, entre as ruas Abolição e Tuiuti. Entre as 14 horas e 17 horas, informação do setor de trânsito da Prefeitura aqui de Americana. 6h24.
3: Vox News. Eleições 2022. Seu voto somando a verdade.
0: 6h25, dando sequência ao espaço que estamos abrindo a todos os candidatos por Americana. Santa Bárbara e Nova Odessa, manhã termina, hein? Agora a gente ouve livremente o candidato a deputado federal, Cláudio Perecim, do Patriotas de Santa Bárbara do Oeste.
4: Olá, meus amigos e minhas amigas. Sou Cláudio Perecim, candidato a deputado federal por Santa Bárbara do Oeste e região, pelo Patriota. É muito importante elegermos candidatos da região com projetos para os nossos municípios. Meu número é 5156, agora é nossa vez. Sou casado e tenho três filhos e dois netos. Em 6 de agosto de 1973, entrei a trabalhar em uma indústria texto de Santa Bárbara do Oeste. De um cargo na produção, cheguei a ser líder de manutenção. Em 5 de abril de 1990, me tornei presidente do sindicato texto de Santa Bárbara do Oeste, a fim de lutar pela categoria têxtil. Na área política, foi eleito suplente na 39ª Legislatura, assumindo o um mandato durante o um período de janeiro a agosto de 2009. Depois, foi eleito vereador na 40 Legislatura, sendo vice-presidente da Câmara de Santa Bárbara do Oeste. Tornei-se em gestão pública. Essa é a minha trajetória de vida e estou preparado para representar a região na Câmara dos Deputados. Meu número é 5156, agora é nossa vez. As minhas propostas são trabalhar na geração de emprego e renda, melhorando a renda dos trabalhadores na saúde, no esporte, na educação, na defesa das famílias, das mulheres, meio ambiente e animais. Peço o seu voto para representar a região na Câmara dos Deputados tenho experiência legislativa e conheço as cidades e estou a cidade, estou preparado para levar as nossas propostas para o congresso. Meu número é 5156. Agora é nossa vez.
3: Eleições 2022. Vox 90. Seu voto somando a verdade.
0: 6 horas e 27 minutos. Tivemos mais problemas de saúde ontem. Meu amigo Keller estou com me ajuda aqui. Mais um caso da varíola dos macacos. Realmente é uma doença que lentamente vai avançando, mas a gente vai divulgando aqui a situação, pelo menos de americana e
2: a nossa região. Keller, por gentileza. Informação foi divulgada ontem o quarto caso de varíola dos macacos. Homem de 68 anos. Notificação aconteceu no último dia 11, outros três pacientes também foram diagnosticados com a doença, todos homens com idades entre 27 e 37 anos. De acordo ainda com a Secretaria de Saúde de Americana, o homem não viajou recentemente, ele está com um quadro estável de saúde e sendo monitorado pelo serviço. De assistência especializada em infectologia, assim como seus familiares. Os sintomas da doença inclui, além de lesões cutâneas, também dor de cabeça, febre, eh, linfonodos aumentados, dor nas costas e fraqueza. Transmissão ocorre por contato direto com as lesões e secreções de pessoas infectadas e também pela dispersão. De cotículas. Obrigado, Keller. 6 29 agora.
0: Ninguém acertou ontem à noite os seis números do concurso 2.515 da Mega Sena, que foram estes 3, 12, 19, 41, 45 e 54. 3, 12, 19, 41, 45 e 54. O prêmio fica acumulado para o próximo sábado. A Mega Sena pode pagar, se alguém acertar, os seis números principais no sábado. 50 milhões de reais. Ontem aqui noventa teve 97 acertadores, 38 mil reais para cada um. A quadra, 6.800 ganhadores, 784 reais e nove centavos de prêmio. 6 e 29
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
5: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. E ontem, na Argentina, o Flamengo deitou, rolou, goleou e praticamente está na final. Meteu 4 a 0 no Vélez. Torcida rubro-negra, nem dormiu direito. E ontem, completando a 27 rodada da Série B do Brasileiro, o Guarani perdeu mais uma, o Vasco se reabilitou e lá em São Januário deu Vasco 2 a 1, um, complicando mais ainda a vida do Guarani, né, que é sério candidato ao rebaixamento. E a Ponte Preta recebeu o Bahia e fez bonito. Grande vitória 2 a 0, uma grande vitória histórica, né? A milésima dela, Macaca, no Moisés Lucarelli na sua história. Hoje tem São Paulo em campo pela Sul-Americana, primeiro jogo, hein? Já dessa fase semifinal, em Goiânia, nove e meia da noite, depois o jogo de volta no Morumbi. Está definido o adversário da seleção brasileira de vôlei masculino no Mundial, sábado ou Irã, oitavas de final. E a Serena Williams, 40 anos de idade, está se despedindo, né? Tá fechando a sua gloriosa carreira no US Open e ontem ela ganhou e vai para a terceira rodada. Ela que tem seis títulos do US Open, 40 anos de idade. Um abraço até amanhã. Fale com
3: o jornalismo Vox. Vox 982510626
0: 6h31, 29 minutos para 7 horas. O Keller Estouco fez uma pesquisa relâmpago nesta madrugada em alguns postos de combustíveis, confirmando aí que há uma pequena queda, uma tendência de queda nos preços do litro de etanol e gasolina. É isso mesmo, Keller?
2: Isso mesmo, visitei pelo menos seis postos de combustíveis. Levei um pouco de alegria aos frentistas, né, Tô? Logo de madrugada. Com a minha simpatia toda, mas agradeço. A recepção desses profissionais que trabalham eh, durante a madrugada não é fácil. Houve uma redução, pelo menos que eu conversei com alguns frentistas, tanto no etanol como na gasolina essa semana: gasolina quase 20 centavos, etanol ontem teve uma redução de cerca de 10 centavos por litro, gasolina mais barata encontrei a 4,69 e a mais cara, o litro 5,19. O etanol mais barato, 3,14. O mais caro, R$ 3,49. E, e, e o diesel, que é o mais vendido atualmente, o S10, para veículos acima de 2012. A partir do ano de 2012, o diesel mais barato, R$ 6,59. E e o mais caro, R$ 7,19 não tá fácil a vida para o caminhoneiro 6,59 o mais barato mais caro, sete e o
0: litro obrigado Kelly, o Kelão só usa esse diesel aí que ele falou na sua caminhonete Master Blounder é isso aí, 6 horas e 33 minutos daqui a pouco a gente fala sobre uma dupla visita hoje acho que isso nunca aconteceu americana pelo menos nos meus tempos de jornalismo dois secretários de estado ao mesmo tempo hoje Tentando solucionar problemas aqui na nossa cidade. Americana seis e trinta e três.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia ouvintes do Vox News.
6: Uma boa notícia para os eleitores brasileiros. Finalmente, depois de muita conversa, conversa pessoal, eh, presencial e conversa via celular, o ministro. Alexandre de Moraes, presidente da Justiça Eleitoral, concordou com o general Paulo Sérgio, ministro da Defesa, aceitando uma reivindicação dos militares que foram convidados a contribuir para a segurança e transparência das eleições, de fazer um teste no dia da eleição, durante a eleição, aleatório nas urnas, para ver se estão funcionando isso é muito bom, a decisão foi tomada hoje numa reunião que teve a presença também de técnicos do Poder Judiciário, da Justiça Eleitoral e das Forças Armadas isso é, um, é uma boa notícia e é bom que a gente acrescente que os partidos políticos também podem acessar os boletins das urnas né? são formas de enfim, de provocar uma certa desistência de quem estiver Mal intencionado em relação à segurança eh, do voto. Eh, a propósito, eu estive conversando com o um embaixador europeu de um importante país, né? E perguntei para ele como é que é a eleição no país dele. A eleição, a contagem é manual do voto, na própria sessão, terminou a votação, conta, transmite para uma central que junta tudo e lá pelas nove da noite do mesmo dia é anunciado o resultado. Aí eu lembrei. Do discurso do ministro Alexandre de Moraes Quando tomou posse no dia 16 de agosto E ele disse o seguinte Somos a única democracia do mundo Que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia Com agilidade, óbvio, fizeram no mesmo dia com agilidade Segurança, competência e transparência Foi o que ele disse isso é motivo de orgulho nacional e, e a plateia, os áulicos todos que lá estavam aplaudindo. Eu não vi nenhuma agência checadora mostrar os países que fazem também isso e dão o resultado às nove da noite, dez da noite do mesmo dia com contagem manual. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. 6h36,
0: falamos disso aqui ontem, mas o assunto vai reverberar hoje, com certeza, na sessão da Câmara Municipal. Temos pelo menos três vereadores chiando contra essa história da suspensão por ordem judicial, pelo menos por enquanto. O projeto foi feito de forma equivocada aqui em Americana. A isenção da tarifa do transporte coletivo para quem tem de 60 a 64 anos de idade. Um deles é o vereador Juninho Dias, do MDB. É isso mesmo, vereador? Bom dia.
7: Bom dia, Judense. Bom dia, ouvintes da Vox. Eugêncio, eu acredito que a maioria das pessoas tenham visto notícias dizendo que as pessoas, né, as senhoras, os senhores de 60 a 64 anos perderam o direito à isenção do valor da passagem do transporte público aqui em Americana. Por isso, eu protocolei ontem na Câmara Municipal um documento pedindo para que a prefeitura envie com urgência um projeto de lei que possa manter esse direito para as senhoras e os, sen e os senhores, como já acontecia aqui no município. O que ocorreu é que a lei que prevê essa gratuidade foi proposta por um vereador há anos atrás e dada como inconstitucional somente agora em 2022. E a justificativa foi que o poder legislativo, os vereadores, não podem propor lei dessa natureza. Portanto, ainda cabe recurso para a prefeitura recorrer, mas o envio do projeto de lei agilizaria esse processo. E além disso, Jurgense, no contrato com a empresa de ônibus responsável pelo transporte público aqui do município, essa gratuidade já é prevista, o que não causaria nenhum tipo de gasto ao serviço já contratado. Eu espero que a prefeitura seja ágil em relação a esse assunto e não deixe esse público na mão, né? Sem nenhuma resposta ou sem resolver esse problema. Pois sabemos o quanto o valor geral das coisas aumentaram e esse custo que antes não existia, essa faixa etária, pode impactar muito nas finanças familiares. E além dessa, eu já apresentei inúmeras medidas e soluções para o transporte público aqui de Americana, que também já foram enviadas para a Prefeitura e também diretamente para a empresa. E aguardam resposta do órgão competente né? para que melhore o transporte público aqui no município. Jugência, mais uma vez muito obrigado pelo espaço e um grande abraço a todos os ouvintes e a todos da Vox 90. Previsão do tempo
1: e temperatura. Vox News. Informa a
0: agência Climatempo que esta quinta-feira aqui na nossa região. Será um dia de tempo aberto, com sol e sem chuva, mais uma vez. A máxima hoje vai a 28 graus, casa da Vox agora marcando 12 graus.
1: Vox News, Mercado Econômico.
0: 6:39, 21 minutos para 7 horas. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo, último dia do mês de agosto, pregão negativo, queda de 0,82%. O euro vale hoje R$ 5,229, o dólar comercial teve alta ontem, significativa, de 1,73%, fechou cotado a R$ 5,202. dólar turismo também subiu R$ 5,405. Muito bem, são 6 horas e 40, e 40 minutos, 20 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira, antes do que ele vir com as balas da polícia, é, informar que dois secretários de Estado estarão hoje aqui em Americana. Um deles, o secretário de Estado de Esportes, estará às 9 horas da manhã ali para a reinauguração do piso e algumas dependências da Praça de Esportes Luiz Meneghel, ali na rua São Miguel 540, na Vila Belvedé. É a Praça de Esportes do São Vitor, como é chamada, tradicional, tradicionalmente chamada, estava realmente muito abandonada. Só eu, como jornalista, já fiz acho que umas 20 matérias de reclamação do abandono daquela praça, era goteira, o piso todo machucando os esportistas, é, ferrugem, banheiros com torneiras e privadas quebradas, enfim, era uma, uma desgraça. Aí a prefeitura fez uma parceria com um projeto que existe no estado de São Paulo, a Secretaria de Esportes, e conseguiu dinheiro para a recuperação e ficou um brinco realmente. Passei por lá essa semana, está uma lindeza. E hoje, às 9 horas da manhã, pre... às 9 horas da manhã, o prefeito e o secretário de... estadual de esportes, todos eles estarão lá reinaugurando e entregando de novo para a população. Eu espero que o povo também ajude a manutenção e denuncie alguém que vá destruir aquele local que ficou muito bonito. Isso acontece, hein? Outro secretário de Estado que estará em Americana é do meio ambiente, estará em Americana às onze e 30 da manhã, no gabinete do prefeito Chico Sardelli lembra você que há duas semanas eu estive junto com o Marlon de Freitas numa entrevista, num café da manhã lá com o governador do estado de São Paulo Rodrigo Garcia, do PSTB e a pergunta que eu dirigi ao governador que, é o oportunidade que me foi dada, eu cobrava do estado uma possível ajuda à limpeza a despoluição da represa do Soto Grande que eu sei que é algo quase milagroso de acontecer e o governador prometeu na resposta, gravamos, colocamos aqui no ar, é, ele prometeu enviar aqui para a Americana o secretário de meio ambiente, que vem hoje, a, técnicos do DAE, que é o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, órgão estadual, é, o governador disse que não é incumbência do Estado, da Sabesp, por exemplo, cuidar da represa, mas é, como é o governo, a Americana é filha do governo do Estado também. Uh, mandaria para cá equipes e o secretário de meio ambiente E a promessa, pelo jeito, será cumprida hoje Para pelo menos começar a ver o que pode e o que não dá para ser feito Em relação aos aguapés, aos despejos de esgoto Não só da americana, como também de várias cidades aqui da região Então, dois secretários estaduais hoje Um na área do esporte E é lógico que o pessoal da, da administração vai pedir mais coisas para o esporte da americana e também o secretário de meio ambiente e depois aqui da americana o secretário de esportes vai também passar em Santa Bárbara do Oeste. Vamos acompanhar 6 e quarenta e três.
3: Fox
1: News. As balas da polícia com Keller Estocou
2: Seis e quarenta e três, corpo de bombeiros com muito trabalho nas últimas horas não só em americana como vários municípios da nossa região, tempo seco, sem perspectiva de chuvas importantes, nas últimas horas, os bombeiros combateram chamas em vegetação, nas proximidades do centro de detenção provisória, o CDP aqui de Americana, às margens da avenida Nicolau João Abidalo. O curioso é que na terça-feira, um incêndio devastou uma área com cerca de de quarenta mil metros quadrados e ontem praticamente na mesma região outro fogo que começou por volta das duas da tarde até o último contato que eu fiz com os bombeiros perto das nove da noite, ainda os militares estavam combatendo as chamas nas proximidades do CDP aqui de Americana realmente muito trabalho por conta do tempo seco consequentemente fogo em vegetação em várias localidades aqui da nossa região por falar em incêndio lamentavelmente parte da Unesp de Rio Claro Universidade eh, de São Paulo eh, foi destruída o prédio que fica localizado no município de Rio Claro fogo começou no laboratório de biociências ontem à tarde as chamas começaram no laboratório de zoologia e se espalharam, se espalharam rapidamente por quase todo o imóvel. Vários militares dos bombeiros de municípios da região e também da defesa civil controlaram as chamas durante a madrugada. Lamentavelmente, de acordo com a direção da Unesp de Rio Claro, ainda não é possível precisar as perdas, mas provavelmente... A maioria dos itens de pesquisa e de estudo como coleções de corpos de animais foi perdida em meio às chamas. Por conta desse incêndio, inclusive, o governador do estado, Rodrigo Garcia, publicou nas redes sociais, o incêndio na Unesp, em Rio Claro, nos entristece profundamente. Comunidade acadêmica pode contar com a minha disposição e do governo de São Paulo... Para ajudar na recuperação dos espaços atingidos. Não temos a informação de vítimas a respeito desse incêndio ontem em Rio Claro. São 6 horas e 46 minutos e a Polícia Civil de Sumaré vai apurar as circunstâncias de um acidente seguido de morte que aconteceu na região do bairro São Judas Tadeu. Nós tivemos acesso à informação do boletim de ocorrência que um homem identificado como Claudemir Ferreira dos Santos, 50 anos de idade, seguia com um carro modelo Citroën, quando bateu na traseira de um caminhão que estava estacionado na estrada municipal Mineco Ito. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado e constatou a morte do condutor do carro, que estava sozinho no veículo. Polícia Técnica realizou a perícia e o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana e houve uma prisão em flagrante nas últimas horas de uma mulher acusada de tráfico de entorpecentes Avenida Bandeirantes perto do viaduto Amadeu Elias uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal romu da Guarda Civil Canil com os patrulheiros a Fernandes César e um inspetor azanha, a equipe abordou um homem e uma mulher. O homem estava com uma pedra de crack, admitiu que comprou a droga da mulher e durante a averiguação com apoio também de uma patrulheira da guarda, foram localizadas mais 37 pedras do mesmo entorpecente. A mulher foi levada para a unidade da Polícia Civil, autuada em flagrante e o usuário foi liberado pela autoridade da Polícia Civil.
3: 12 minutos para 7 horas. Vox News. Eleições 2022. Seu voto somando a verdade. 12 para
0: 7 no espaço que abrimos desde a semana passada para todos os candidatos aqui da nossa região. Quem fala agora livremente é o candidato a deputado estadual por Americana pelo
8: Podemos, Leco Soares. Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes do Vox News. Obrigado mais uma vez pelo convite Pela oportunidade Quem não me conhece, eu sou o Leco Soares Estou como vereador hoje Em cidade de Americana E sou candidato a deputado estadual Eu venho de um trabalho social Juntamente com uma entidade Com pessoas em situação de rua Sei a dificuldade de manter A entidade De poder trabalhar De regularizar as documentações Por isso eu hoje Eu me proponho aqui a poder ajudar as entidades, aquelas que fazem é, parte de um trabalho especial e maravilhoso aí, diante das bases da sociedade, onde o voluntário é muito importante, regularizar seus documentos é muito importante para que elas possam receber verbas, emendas, para que possam se sustentar. Também faço parte, há muito tempo, aí, do setor têxtil, com loja, estamparia, confecção e... Hoje eu gostaria de me colocar à disposição também ao empresário para poder fazer essa ligação do setor têxtil com o governo de Estado, com a Assembleia Legislativa de São Paulo, para que possamos ser aqui uma ligação para ouvir os empresários, para saber as dificuldades e poder fazer esse trabalho juntamente com o governo do Estado. E também nós temos um trabalho, já desenvolveram um trabalho com autismo. Temos um projeto aqui para a Americana de uma, da implantação de uma clínica escola para poder atender essas pessoas que precisam de um atendimento especial, que precisam de suporte, que precisam de estrutura para poder continuar, continuar um tratamento, ter o diagnóstico necessário e o quanto mais rápido, melhor, poder dar um suporte para as famílias e poder, sim, fazer com que o direito dessas pessoas possam acontecer então eu gostaria hoje de poder falar com você que está me ouvindo pedir o seu voto de confiança para que se você acredita que a política pode ser diferente que ela possa sim trabalhar fazer e dar resultados que nós possamos deixar um, um, um algo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos eu peço aqui o teu voto de confiança eu gosto sempre de falar que quando eu fui candidato a vereador as pessoas falavam para mim, mas Leco, você vai ser candidato, mas depois você vai ter que ser, vai ter que entrar em corrupção, você vai ter que entrar em esquema para poder fazer as coisas certas. Eu falo para você hoje que é mentira. É, é possível ser honesto, é possível fazer as coisas certas, sem ser corrupto, sem entrar em esquema nenhum e fazer o que tem que ser feito. Então eu peço hoje o teu voto. O teu voto de confiança. Porque se você acredita que nós possamos mudar, vem comigo. Eu peço o teu voto de confiança. Eu sou o Leco Soares. Meu número é
3: 19.700. Eleições 2022. Vox 90. Seu voto somando a verdade.
0: Oito minutos para sete horas. Amanhã, então, como venho falando repetidas vezes, amanhã terminamos esse primeiro ciclo, duas semanas. Abrimos espaço para todo mundo. Tem amanhã mais algumas manifestações. Depois, só na última semana de setembro, antes da, do pleito do dia dois de outubro. Oito minutos para sete horas, o que muda, hein? Nos planos de saúde com a nova lei já aprovada pelo Senado. Detalhes com Rafaela Martinez.
9: Aprovação no Senado da proposta que obriga os planos de saúde a arcar com procedimentos ou tratamentos que não estejam na lista da ANS pode por fim ao chamado rol taxativo. O texto obriga as operadoras de planos de saúde a cobrir procedimentos que estão fora da relação da agência, desde que sejam reconhecidos por outras agências ou que haja comprovação científica. A advogada especialista em direito médico e da saúde, Vandressa Vieira, conta que o projeto de lei mais do que acabar com o caráter taxativo pretende ampliar a cobertura dos planos de saúde para determinados procedimentos e terapias.
10: Um outro ponto interessante desse PL é que ele determina que a lista de procedimentos e eventos cobertos pelo plano de saúde seja atualizada pela ANS a cada incorporação. Também merece muito destaque é que o rol servirá como referência para os planos de saúde contratados desde 1º de janeiro de 1999.
9: O PL aprovado no Senado derruba a decisão do Superior Tribunal de Justiça, pois altera a lei dos planos de saúde e disponibiliza ao consumidor mais de uma oportunidade para comprovar a necessidade do tratamento.
10: O grande ponto do DSPL é que o tratamento ou procedimento prescrito pelo médico assistente que não esteja previsto no rol da ANS tenha sua cobertura autorizada, caso tenha né, a comprovação de eficácia baseada em evidências científicas, a luz das ciências da saúde, né, também tem a recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS ou até mesmo a autorização da própria anvisa, um outro ponto que merece destaque para esse dever de cobertura, né, autorização de cobertura pelo plano, é que exista a recomendação de no mínimo um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha um renome internacional, desde que sejam aprovadas também para os seus nacionais, né?
9: Na prática, o texto ainda precisa do crivo do presidente Jair Bolsonaro antes de virar lei. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez.
1: Os destaques da polícia no Fox News, Fox News.
2: Seis minutos para sete horas, um homem foi preso após uma perseguição na rodovia Ayanguera, criminoso roubou um carro, o policiamento foi acionado, houve acompanhamento na rodovia Ayanguera, o veículo da vítima que o assaltante conduzia acabou colidindo contra uma defensa metálica. O assaltante ainda tentou fugir a pé, porém foi abordado, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante. Houve também a comunicação de uma apreensão de entorpecentes, aqui na cidade americana, guarda civil municipal, um homem foi detido com 10 porções de maconha no Jardim dos Lírios, patrulheiros Suelen e Wilson registraram a ocorrência na unidade da Polícia Civil e o homem foi liberado. E daqui a pouco, a partir das 9 horas, acontece uma solenidade, alguns policiais militares serão homenageados no Teatro Manuel Lira, em Santa Bárbara. São policiais do 19º batalhão que atua nos municípios aqui da região de Americana. É a homenagem valorização policial militar, essa homenagem oferecida pelo tenente-coronel Adriano Daniel, comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Mi quatro minutos para sete horas. Obrigado, Kelly. Para encerrar o
0: Vox News, lembrando que tem sessão na Câmara Municipal hoje, duas horas da tarde, estaremos lá acompanhando. São oito proposituras na ordem do dia. Ah, a maioria é do prefeito, do Poder Executivo, mas temos aí algumas, de alguns vereadores, como, por exemplo, ah, projeto do vereador Silvio Dourado... Uh, também projeto do uh, vereador uh, Tiago Martins uh, do Martielo alguns algumas posições contrárias a projetos aprovados pela Câmara então a sessão promete ser tranquila, não muito polêmica, mas sempre é bom acompanhar nos bastidores da Câmara Municipal Três minutos para 7 horas
1: Você acompanhou hoje no Fox News
0: americana confirma mais um caso da varíola dos macacos homem morre após a colisão entre moto e carro em rodovia aqui da nossa região dois secretários de estado, esta, esta, estado estarão hoje aqui na cidade americana em ritmo eleitoral vereadores apresentam hoje e discutem oito proposituras o São Paulo enfrenta o Atlético de Goiás nesta noite nas semifinais da Copa Sul-Americana